0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前还在休假，这一集是由钟讯为您所主持的。很多年以前，大概有二十年了吧，有一个年轻人，他的名字叫 Mark Cherry， 樱桃先生，在好莱坞这一带啊，试图凭着自己写剧本的本事闯出一片天地来，哈。当时呢，他给 NBC 电视台写了一个电视的情景喜剧，这个电视情景喜剧的名字叫《The Golden Girls》。我相信很多人听说过，也有很多人看过。我对这个电视剧还记忆犹新的，尽管这是80年代的一个电视剧，讲的几个老太太住在一个公寓里，他们之间所发生的一些令人爆笑的事情。那当然了，作为一个年轻的电视剧的编剧 ，Mark Cherry 那很风光啊。房子住的也好了，车开的也好了，而且他想这么个电视剧收视率这么高，这么一直播下去的话，那以后他就不愁吃不愁穿了。但是没想到啊，正在他得意之际呢，电视剧停播了。那么在接下来的十二年里面，他先后给 FOX 电视台、给 CBS 电视台、给很多电视制作公司写过电视剧，但是一一的被拒绝了。最后到了什么程度呢？欠了三万块钱的债，房子也付不出来了。只好把在 Hancock Park 在那儿的房子给卖了，搬到 Studio City 一个很小的一个 condo 里面去，而且就这生活费还不够，最后还得向他母亲借钱，在苦难中挣扎。哈，他算是经历过呃很风光的时候，也经历过苦难呢、啊。但是在苦难当中呢，他硬着头皮苦熬，熬到了2004年 ，ABC 电视台买了他的一个电视剧。我相信。Mark Cherry， 你可能没听说过，但是他写的这个电视剧叫做《Desperate Housewives》，绝望的家庭主妇，大概您一定听说过或者看过了哈。我看他正好是处在一个比较绝望的情况之下写的，叫家庭主妇，但是他自己在家里面是个男的，我想他可能在这个当中的辛苦只有他自己知道了。那么，为什么今天要提这个 Mark Cherry 这个人呢？那就是目前在好莱坞正在进行的一场大型的谈判，它是由好莱坞的写作工会和好莱坞电影电视制作人联盟进行谈判。这个谈判的焦点呢、啊，主要的就是一个英文字叫做 “residual”。那什么叫 “residual” 呢？就是一个娱乐产品它重播的酬劳。那刚才说这个 Mark Cherry 啊，樱桃先生，他连续12年没有工作，但是当年他写的那个《The Golden Girls》这个电视情景喜剧呢？尽管停播了，但是后来因为这个情景喜剧在电视台上重播，他拿到了重播的费用。重播的费用可以到多少呢？他最多的那一年，什么事儿也没做，拿过七万五千块钱，就是因为这个电视剧在另外一个电视台上被买去重播了。那当时在好莱坞有这么一个合约，那么就是一个电视剧要是重播的话，它的剧作者应该分到多少钱？他的演员要分到多少钱？他的导演可以再分到多少钱？这个里面有很多细账，轮到他的头上呢，最多那一年是七万五千块钱。那现在的这个谈判啊，就集中在这儿了。这个焦点就是以后的这个重播的酬劳该怎么分配法。那在我们详细讲这个谈判之前呢，我想在这里先发一点个人的感想哈，那就是对于电影或者电视编剧的感想，我是觉得呢，不管是哪一个国家。只要是电影电视工业，他们当中啊最辉煌的人是目前的那个唱歌或者是目前的那个表演的那个人，但是这个工业当中最了不起也是最不为人知、待遇最不公平的那一群人，就是编剧。你现在脑子里随便想一个你喜欢的明星，可以从张东健想到潘永俊，从 Tom Cruise 想到 Tom Hanks。你可以把电影、电视的型剧分成类，不管是偶像剧还是喜剧，是动作还是惊悚，是浪漫还是文艺，甚至一些大型的颁奖的典礼，包括奥斯卡典礼，那个上面站着的那些人啊，他们嘴里讲出来的每一句话，在那个电影喜剧里面那些人讲的每一个笑话，都是别人写的。都不是这些人自己写的，这就是为什么有的时候某一些演员啊，我不是说所有的，你看到他们接受访问的时候，你突然意识到他们的素质是多么的低，他们讲出来那些话和他们在电影里讲的话，或者是在大型的颁奖仪式上讲出来那些话，那不在一个层次上面，那就是证明啊，他自己在没有别人给他写稿子的时候，他是多么的贫乏。包括电视台那个夜间脱口秀主持人，他们一上台来，呱呱呱，在这妙语连珠的讲笑话。David Letterman top ten list， 还有有线电视上的那个 Comedy Central， 以及像电视台上的那个 Saturday Night Live 这些有名的电视节目，你看到的上面的每一个人讲的每一句话，那都是后面有一个人写出来的。那个人我们可能不知道他是谁。你可以想一个你喜欢的电影大片，你能说出来那个电影大片的编剧是谁吗？或者这么说吧，你能说出几个编剧的名字来？谁是好莱坞历史上最有名的编剧？当今最有分量的编剧是谁？他写过什么？能不能想象，在今天的娱乐工业里面，尤其是这个电影电视，如果没有了编剧，哪里还有这些东西的存在？哪里还有这些明星被人们崇拜、被人们跟在他们后面的惊呼啊？哪有他们的这个光荣呢？可以告诉你，在目前的娱乐界里，唯一没有人写稿的是《今日话题》这个节目。呃<笑>、啊，当然了，娱乐工业呢，它有这么一个特点哈，那就是。它是一个市场的需求，也就是说，作家或者电影编剧他们的收入可能比不了这个电影明星，他可能甚至比不了某些著名的导演。但是问题它就是这样哈，它这个工业呢有自己一个运转的规律，就是一个自由经济的规律，那就是这个规律来决定着什么样的人拿什么钱。这么说吧，如果你认为你得到的这个收入不公平，你可以不做哈、啊。如果还有人做的话，而且做出来的产品跟你还差不多的话，那。这就是这个市场的决定，那你就只好接受这个事实，也就是没有人知道你是谁，你的收入也比那个目前的那些人要低。而且呢，娱乐工业还有这么一个特点，它叫“非旱即涝”这么一个职业。这个不管是导演、是摄影、是编剧、是作曲、是化妆、是布景、是制片，他们都是饥一顿饱一顿。当一个电影开始组建的时候，大家都有工作，在前期制作也好，是后期制作也好，只要有你的一份啊，你就有工作，那你就有酬劳。但是，一旦这个电影或者这个电视拍摄结束了，立刻你就要马上找下一份工作，立刻你就处在一个失业的状态之下。那这个就是刚才介绍的 Mark Cherry 这个樱桃先生他所说的哈，他说在我们好莱坞、啊，我们做这行的叫做 Fest a and famine， 就是要不你就是吃大餐，要不就是饿肚子。所以他从那个 The Golden Girls 的时候开始吃大餐，接下来饿了十二年肚子。现在 Desperate Housewives 绝望的家庭主妇出来以后呢，他又开始吃大餐了。但是他现在是代表好莱坞写作工会谈判的若干个代表之一了。他现在正在跟电视电影制片商协会来谈判。这个谈判呢，主要就是因为在十月三十一号的时候呢，双方的合约到期了，需要续约。如果这个谈判谈不拢的话，那么在十一月一号的时候就有可能有一场大罢工哈。那么这个大罢工是什么意思？什么叫做好莱坞电影编剧的罢工？如果他们罢工了以后，对于我们这个老百姓来说，对于普通的观众来说，这意味着什么？那稍待会儿呢，我给大家来讲一讲这个罢工的意义，以及在历史上有没有过类似的罢工？那么当时的罢工又是造成了什么样的影响？以及？导演呢，或者是演员、编剧，他们的重播的这个片酬是从什么时候开始的？是怎么个分配法？今日话题，欢迎大家回到今日话题的节目现场。这一集是由中讯为您所主持的。今天呢，跟大家聊的是在好莱坞正在进行的一场。非常严肃的谈判啊！这个谈判呢是在好莱坞写作工会与好莱坞电影与电视制作人联盟之间进行的。实际上呢，他们之间有一个合约，这个合约呢每三年续一次。当时呢，三年以前他们这个合约差一点崩溃，我还记得我们电台当时还报道过这一篇新闻哈。但是呢，在最后的关头，双方达成了一个协议。一晃时间这么快啊，三年就又过来了。这一次的谈判呢，崩溃的可能性就比三年以前要大多了。因为三年以前，当时好莱坞写作协会是勉强同意了制作方面的意见，但是现在他们认为是受骗了。他们认为当时自己被活活的扒了一层皮，所以这一次来势汹汹哈。最大的一个争论的焦点是什么呢？就是刚才提到的 residual。什么叫 residual 呢？就是说的重播的酬劳。这个重播，这包括很多了哈。我们试想一下，就拿电视来说吧，一个电视作品。当他重播的时候，演员要再拿一笔钱，导演可能要再拿一笔钱，这作曲的、这编剧，这里面主要的创作人员，很多人都要再拿钱的，包括一些卡通片的配音演员也是这样。我们看到一些卡通片在电视上要重播的时候，那个配音的人你肯定得付给他钱呢、啊。这个叫做 residual 或者叫做重播的酬劳，就是这个酬劳。养活了很多的好莱坞的编剧。刚才讲过，因为这是一个积一顿饱一顿的工业。如果你不付给他们这个酬劳的话，那没人愿意做这个工作了。这个、呃、等于是只许成功不许失败啊！那你这个人写了一个电视剧成功了以后，以后你爱怎么活怎么活，跟我没关系，那不行哈、啊。所以这个就有一个争议。那么争议在哪里呢？制片商是这么说的：制片商说呢，这个、啊、咱们得重新算了，因为按照过去的算法不行。过去的算法，我们是亏本的。从现在开始，从十一月一号开始，咱们能不能这么来啊？一个电影呢，或者电视，它有一个制作的成本，它有一个费用，对不对？等我把所有的费用都收回来以后，那个时候如果重播的话呢，再给你费用。如果我没收回来，即使重播，不管它重播多少次，它只要是没有让我收回这个费用来啊，你就不能拿。那你想想，这作家、编剧能答应吗？因为我们知道这个好莱坞的电影制作公司啊，他们在一个领域里是臭名昭著啊。这个就叫做 accounting， 就是他们的会计部门。甚至于有一个专门的词汇叫做 creative accounting， 叫做创造性的会计学，是什么意思呢？就是他能把一个赚大钱的电影能给算成赔钱，而且他能够给你算出来永远赔钱。那你想想，他这么一算。这等于是写作者和这些，甚至包括一些主要的创作员、导演啊什么之类，的，那就将永远拿不到这个重播的酬劳了。那就又要产生 m a r s h Cherry 的那个问问题，就是要从妈妈那儿借钱活了嘛哈。那当然他们是不干的。那反过来，写作协会啊，他们提出来的是什么呢？他们提出来是这样的：我们看看现在的合约是这么签的。现在呢，是每卖出一张 DVD 来，他拿四分钱。我们说的这个现在先特指的是编剧啊，还不是那些演员。演员拿的钱不一样，导演呢、啊、什么，他们拿的是另外一个分配。每一个 DVD 拿四分钱，这个是差不多一九八零年左右的时候呢，呃，划定的这么一个界限。那为什么是那个时候呢？因为那个时候有一个东西问世，叫做 Video Cassette， 就是我们说的 VHS， 就是那个很笨重的大的那个录影带哈。当时制作一个录影带的成本，可比现在制作一个 DVD 呀。要高那个录影带的成本既然高的话呢，那当然这个里面按照经济规律说，我的成本高，那你拿的就少一点嘛。所以我每卖出一个，你拿四分钱。可是现在的这个谈判，好莱坞的写作协会他不干呢。他说那个时候八十年代的时候是拿四分钱，现在你 DVD 成本低了，而且你卖的多了，我不能拿四分钱，我得要多要了。当然多要到多少还不清楚哈，这是一个。还有一个呢，就是当然，那就是重播了。不管你是以电视台的方式重播啊，还是以叫做 pay per view 啊，就是所谓付费电视啊，不管是有线电视、无线电视、录影带、DVD、海外电视都有。而对于这个电影电视的编剧来说呢，他们还多拿一个钱。这个钱是什么呢？就是每一次我们知道哈，你拿一个 DVD 的时候啊，新的 DVD 一般的来说很多，它有那个电影的剧本在里面。也就是你把它放在电脑上也好，或者是放在电视的屏幕上呢，你可以看到这个电影的剧本。那当然，这是剧本是人家写的。他说：“你把这个剧本给我在电子的方式重新发表了，那我得再要一笔钱。”所以这个谈判呢，是好莱坞的写作工会啊，他们提出来的条件。那么说到工会呢，要再打个岔，那就是说一个编剧啊，他最好是加入到这个工会里面，因为你一个人的力量你是不可以的哈，你是。抵抗不住这个庞大的呃制作公司的这个势力的哈，他们如洪水猛兽一般，所以一般来说呢，编剧都会加入到好莱坞的写作工会里面去。当然呢，这里面有一个会费，写作工会呢也会提供一些比较基本的保险，但是这个工会它的力量很强大，所以写作工会、导演工会、演员工会他们加起来的力量就更强大了。他们的敌人是谁呢？那就是那个制作公司了。他们要为这些写作者，要为这些演员，要为这些导演。征得他们的权益，再回到这个制作公司来看啊，制作公司他们又说了，请你看看这三十年以来啊，我们的电视产品和电影产品，真正赚钱的有多少啊？如果说还是按照过去当年辉煌的时候那么计算的话，那这等于我们得一路赔下去啊。实际上，包括一些电视网哈、啊，他们也说了，说你看哈，我们受到什么样的冲击呢？我们受到越来越少的观众。来看我们的节目的冲击，因为他们上到国际网络上去了，上了国际网络上的话，不看电视，这意味着什么呢？我们的收视率下降的广告商就不做广告或者广告价钱就得便宜啊。那广告价钱一便宜，我们的钱不就少了吗？可是不管这个广告商付给我们的钱多和钱少，您要分的那一份不是合约上都写的很清楚吗？就是我们赚不赚钱，反正你都拿你那四分钱嘛，你都拿你的那一部分嘛，这不行啊。那这样的话，我们不能接受。现在这个约一千就是三年，谁知道将来还有什么呀、啊？我们知道现在叫做手提式娱乐的屏幕，这包括手机啊。谁知道三年之内还会出现什么样的形式？就是人们不会再规规矩矩的坐在电视机前面看电视了，或者是走到电影院里，他很可能就是通过网络啊，或者甚至手里拿了一个什么的小的装置就可以看了。那这个时候钱怎么算呢？呃，制作公司说，所以我们能不能重新来评估，重新来讨论？但是写作工会说不行，还不要说这个现在的 DVD 和重播了，就是将来的国际网络和那个手机或者 iPod 上，全都得按照我们要求的这个比例进行分成。所以根据这个情况看呢，一场罢工似乎是在所难免的哈。这个重播的酬劳呢，是从1 9 5几年的时候开始的，这个最早是开始于广播电台，因为当时广播电台有很多节目是采取。他们叫 syndicate、啊、或者是一种联播的形式，就是比如说一个广播明星，他制作了一个广播节目，然后分别卖到很多广播电台去，然后这些广播电台呢可以多次的重播，但是每一次重播当中要给这个创作人员多少钱等等，这个里面从广播来的。那么后来呢，好莱坞很多的大的制片商他们在这些写作者的要求之下，在一九五零年左右的时候也开始给这些编剧啊给重播的费用。后来呢？曾经闹过一些不愉快哈，大概在那个六十年代的时候呢，曾经有过一次罢工。当时领导那个罢工的呢，是演员工会，因为当时演员工会认为他们的那个重播的或者是再次播出的酬劳啊不公平，所以罢工了。当时的演员工会主席名字叫 Ronald Reagan， 这个人后来成为了美国总统，是他带领着演员工会进行罢工哈，跟那个电影制片商抗争。1988年的时候，才是真正的一次大型的罢工，因为那一次罢工，双方谈判失败了，主要就是写作工会和制作人协会，所以写作工会呢罢工二十二个礼拜，那当时造成的损失是五亿以上啊，特别大的一个事件。所以这一次如果再罢工的话，如果十一月一号好莱坞的电影电视编剧罢工的话，那将是二十年以来的第一次的大型的罢工了哈。那有人可能会说了，说。这个好莱坞的电影、电视编剧他们罢工，那怎么样呢？是意味着什么呢？啊，我告诉你意味着什么。如果罢工的话，我们将会看到一个什么样的景象呢？呃，按照好莱坞的一个行话叫做 R N R， 就是两个英文字 R， 是哪两个字呢？是 Repeat and Reality， 就是说你看很多的真人秀，然后看很多的重播。所谓真人秀，那我们也知道，无非就是那个 Dances with Stars 与明星跳舞，这个不用编剧吧？啊 ，American Idol 啊，美国偶像，那就是唱歌嘛。呃，只不过主持人 Ryan Seacrest 他嘴里讲的那些话呢，可能有些人在背后给他写一写，可能不给他写的话，大概他也讲不出什么话来。所以，呃，这些人也都是靠背后写稿的这些，那他就混一混嘛，哈、啊，这就很容易了。大量的会是重播，再有就是晚上的那个节目，我们知道夜间的主持人那个 Jay Leno 啊、Letterman 啊什么这些人，他们讲的这些话，那后面有很多的人帮他们写作呀。没办法，那就重播吧。但是不要看重播，重播它第一个影响的就是广告商，因为广告商就会撤广告啊。他们要不就是撤广告，要不就是降低广告的价钱。所以这个呢，不光是两败俱伤了，这是多败俱伤哈、啊。因为什么呢？电视台它损失了，它拿不到广告费；编剧没钱了，还有、啊、不光是编剧拿不到钱啊，演员也拿不到钱了，导演也拿不到钱了。所有的拿这个重播酬劳的人都拿不到钱了。顺便说一下，明年演员工会的合约又到期了。所以，演员工会现在在密切注视着写作工会他们的谈判的情况。如果写作工会这一次谈判成功，以制片商让步的话，那你看着吧，二零零八年那个演员工会和制片协会再次谈判的时候，那将是非常艰难的，因为你这个电视剧每一次播出的话，重播。不管是以什么形式的重播，那演员他也会要钱的哈，所以这个呢是一个相当独特的现象，但是也是我们生活在美国呢要了解，觉得是蛮有意思的一个现象，就是呃过去也没想到过说什么电影电视的编剧会罢什么工，但是看一看吧，大概在本月底之前呢，是不是双方能谈拢这个消息也就能知道了，那么到时候看一看。会不会罢工？尤其是如果真的罢工以后，那美国的电视屏幕上将会是一番什么样的景象？